0: Essas inspiradoras de hoje, eu convidei Magali Lopes, uma grande amiga, uma querida e grande amiga. E, e a Magali escreveu um artigo agora recente que ela publicou no LinkedIn. Eu li o artigo e a gente vai falar sobre ele. Mas me chamou muita atenção e eu falei: ah, Magali, vamos trazer essa conversa para compartilhar com as pessoas, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então antes de eu te provocar com as ideias que você traz no artigo, enfim, a gente ampliar essa conversa, eu queria que você se apresentasse para a gente, quem é a Magali, por onde ela passou, o que ela está fazendo hoje, enfim, não faz um, um, um review sobre, sobre você, Magali.
1: Legal, obrigada, Ornella, antes de mais nada, me sinto muito lisonjeada, né, por estar aqui nesse, junto com você, e, bom, minha, eu sou psicóloga, me formei em psicologia há muitos anos atrás, e, é, mas desde muito ainda na faculdade, eu gostava muito desse lugar do organizacional, né, da psicologia organizacional, das organizações de forma geral, e eu, então, fiz, entrei a empresas, trabalhei em recursos humanos durante muitos anos, né, trabalhei em vários subprocessos de recursos humanos, trabalhei é, como business partner de alguns escritórios fora do Brasil, Índia, China, Estados Unidos, eu digo que foi meu, meu grande doutorado em RH. E, e, enfim, E depois de um sabático, de um ano sabático, eu decidi trabalhar com desenvolvimento por exclusivamente, e aí entrei em grandes, uma grande consultoria de desenvolvimento e hoje eu sou coach e trabalho com é, como facilitadora de diálogos, né? Co-fundei uma rede colaborativa de coaches chamada c CH, Diálogos Transformadores e trabalho com grupos pequenos para resolução de problemas, olhando a colaboração, perguntas, enfim, é, é isso que eu faço
0: hoje. Legal, legal, super bem vinda, Magali. Obrigada. É, no artigo, você traz uma provocação que eu achei bem legal, que é a respeito de como é que a cultura das organizações, a gente poderia dizer, como é que as organizações estão lidando, com, de alguma forma, com esses movimentos que estão acontecendo na sociedade, seja o movimento da, da própria pandemia e desse isolamento físico, quanto até mesmo outros movimentos que também acontecem. Né? Então, você destaca logo no início o próprio evento do George Floyd e todo o movimento do racismo. Eu acho que essa é uma discussão super interessante de se falar de diversidade, de inclusão. Mas eu também tenho visto outros movimentos de onde a gente está discutindo o posicionamento dos nossos colaboradores ou das pessoas dentro da sociedade e ao mesmo tempo da organização. Né? Então, recentemente tem um fato bem icônico da, de uma executiva da, da Avon, é, agora mais recentemente de, de pessoas no Rio de Janeiro saindo do, ou, ou criando um pouco de de, de de bagunça de confusão no momento que a gente ainda precisaria cuidar um pouco desse distanciamento e como as organizações estão mudando então acho que essa conversa de que o mundo o, o, o mundo das pessoas não é da individualidade das pessoas mas o mundo das pessoas e o mundo das organizações, e como é que essas duas coisas se conectam. Né? Então, eu começaria te perguntando um pouco isso, como é que, que, que tudo isso tem a ver com saúde mental, diversidade, inclusão, cultura organizacional, enfim, como é que você vê esse movimento que acontece na sociedade, respinga para dentro da organização, e ao contrário também, né?
1: É, eu costumo dizer que assim a gente, é, a, a organização ela é reflexo da sociedade, né? E a sociedade tá, é tudo tá tudo interligado. Então não dá para a gente dissociar. Então isso aqui só acontece nesse grupo para esse grupo dessa forma tal. Não, para mim isso impacta em, 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 e de um jeito ou de outro influencia ou para o bem ou para o mal é, as organizações de maneira geral, né? E o que também acontece nas organizações também impacta a sociedade e assim vai, é vice-versa, é tudo interligado, interconectado, né, interlaçado, porque eu acho que é, é, é esse lugar que a gente vive, né? É sistêmico. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo no mundo, não dá a gente dizer que isso não vai impactar de um jeito ou de outro as organizações ou que isso não vai... O que eu faço lá fora eu não, é, não diz respeito ao que, que eu sou aqui dentro, é, é tudo um, tá tudo conectado. Uhum. Então eu vejo organizações tomando decisões e trazendo isso com, de uma forma mais clara e mais objetiva de que, olha, é, a gente precisa cuidar do que a gente né, faz e, e fala lá fora, porque isso, isso reflete na minha identidade, isso reflete uhum. naquilo que eu acredito como valor. Então, eu vejo isso mais forte agora. E, para mim, isso é uma transição mesmo. De uma era que a gente demorou anos, mais de 100 anos, para a gente chamar de era industrial, né para uma outra era que a gente nem tem nome ainda para ela. né Humana, talvez, humanizada, mas está é, nesse lugar. Legal. então
0: Tem uma, uma coisa que eu acho interessante, que é... é, é... As organizações, como você falou, né, acaba se movimentando em função da própria sociedade. né. Então, há tempos atrás, talvez a gente não falasse de inovação, a gente nem tem, tinha áreas de inovação. É, e, e, e eu acho que uma coisa que você traz no artigo, que eu acho interessante, eu queria saber como é que você tem visto isso, é... As organizações estão cuidando agora de uma forma um pouco mais organizada, criando áreas específicas para falar de saúde mental, diversidade e inclusão?
1: É, eu acho que a gente teve uma o movimento da pandemia e do Covid, ele não acelerou só a questão da tecnologia, que muitos falam, né? O que que acelerou a, a, o uso do home office ou da tecnologia no seu na sua empresa? Ah, a Covid. Acho que o Covid não fez só isso para as organizações, ele trouxe um, 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 um contexto de muito, de muito mais clareza sobre é, o quanto que esse momento, esse contexto afeta nas emoções e na, no psicológico das pessoas, né? Então, é inevitável que as organizações vão ter que olhar para isso. Inevitável que as empresas vão ter, que as, que as lideranças vão ter que olhar mais a fundo Esse lugar da, do, do como lidar, como gerir com as emoções Como eu posso cuidar disso tudo que está vivo nas uhum. pessoas Então, acho que as organizações, elas estão começando a ver isso Então, a gente teve o um exemplo, por exemplo, da Ambev Que instituiu uma área de saúde mental e diversidade, né? Então, com uma diretoria, tem outras empresas que começam a falar mais disso e a colocar suas áreas de saúde e segurança com maior, maior é, status e poder, inclusive, para olhar para esse, esse lugar. E, e o RH uhum. se, se virando para falar assim, função, olha, não dá mais para a gente achar que esse contexto todo não vai impactar na vida das pessoas. Uhum por mais que a gente continue fazendo os números, é. por mais que a gente continue fazendo o resultado,
0: né? Na verdade, então... eu acho que a gente já vinha discutindo burnout, já vinha discutindo estresse, stress e pressão, mas eu acho que você tem toda razão, ah, o coronavírus, a pandemia, deu uma acelerada nesse, nesse processo, é. né? Agora é o... Eu tenho a impressão de que os índices bateram no teto, né? Mais gente deve estar tá lidando com a situação de pressão. Acho que é legal quando você cita a gente está todo mundo numa panela de pressão.
1: Né? É, ninguém está operando sob a mesma temperatura e pressão. Está todo mundo num lugar muito diferente, né? Verdão. E o que eu acho interessante, Ornelas, é, é o seguinte, assim... É... O que a gente está vivendo é um contexto tão diferente, tão peculiar que é, até eu citei no, no artigo, né, uma, uma psicóloga é, de, é, que trouxe né, esse contexto, a, a Elke, que é a de Bruxelas, ela é uma, uma psicóloga que ela estuda o, o, os distúrbios psicológicos pós-guerra, né, e, e esse experimento, ela fala que o que a gente está vivendo é um o experimento, maior experimento psicológico da história. Assim, não tem ninguém que não está sendo impactado por esse contexto que a gente está vivendo hoje. É ou impactado porque a minha empresa, por exemplo, pode não estar tá dando o resultado que precisa, né? não pode estar tá gerando o lucro que precisa, ou impactado porque os meus colaboradores estão começando a pifar, estão começando a ter depressão, estão começando a ter estresse de ansiedade, estão começando a ter doenças psicológicas que antes talvez não tinham. Então, não é só o Covid, né? O Covid, ele é uma, uma causa, ele causa uma série de outros sintomas, uma série de outras coisas que as organizações estão começando a lidar. Então, é, aquele profissional que trabalhava anos, sem dar nenhum problema, vai começar a dar, pode dar, né? É, aquele outro que já está num grupo de risco, que saiu e foi para para quarentena forçada, fica preocupado. Poxa, se tiver um quarto, será que eu vou ser mandado embora? Será que não? Aquele outro que está trabalhando de casa, que está tendo que conviver no mesmo espaço com o filho, que estuda pela internet, a esposa e tá. tal. Então, assim, não tem ninguém, ninguém que foi que não foi impactado pelo contexto. Então, é, é natural que esse contexto de incerteza, esse contexto de pressão, esse contexto de, de muita... De, a gente deixa as nossas emoções à flor da pele, né? E deixa também a, a, a liberação de hormônios num lugar muito diferente, então eu libero muito mais cortisol e a gente sabe que o cortisol influencia no sono, influencia no metabolismo, influencia na, na, até na libido, né? Então tudo isso impacta, tudo isso impacta hum. a vida das pessoas. E se a organização não olha para isso, ela vai, ela vai viver um, um contos de fadas do tipo, vamos tentar fazer o resultado, vamos tentar fazer o resultado. Claro, mas o resultado é feito por, por quem? Pelas pessoas, é né? As organizações são feitas quem? Não, não é só a máquina, né? É
0: verdade. Você sabe que eu entrevistei umas duas semanas atrás a Mariana Clarke. E ela fala, ela estuda e está escrevendo, a gente fala bastante sobre luto, e ela traz uma, um conceito que eu achei interessante, uma ideia de que para cada morte tem cinco outras pessoas que são impactadas, quer dizer, muitas pessoas são impactadas, mas cinco são muito impactadas, né? e aí você começa a aumentar, né, dez pessoas que têm impacto mediano, enfim, é uma loucura, né? Então, eu diria assim, que de alguma forma, ou você viveu isso de uma forma muito direta, ou você está vivendo isso com alguma distância. Nós estamos todos, né? Falando de morte, no noticiário, falando de falecimento, falando de luto, que é uma, uma energia delicada, né? Assim, que mexe no...
1: Sem dúvida. E, e eu acho que tem até, assim, se não for na morte física, tem a morte do sonho, né? De repente hum, o sonho hum. que, que não vai ser realizado porque hum. é, não vai dar para viajar. Sim. Ou o sonho adia o que,
0: casamento. É,
1: dia o casamento. A casa que eu queria comprar, não vou comprar mais. Então, hum. assim, tem todo esse contexto que, que realmente mexe, né? Então... É a gente parar, tem muitas pesquisas hoje, tem uma delas que eu cito no artigo que fala, né, de uma quatro pessoas uma em quatro pessoas está sofrendo depressão, né é, uma em uma, essa coisa do, do desgaste, essa coisa do estresse, do né, do, do senso de é, drenado, nesse né, se sentindo drenado tô fazendo, 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 mas não, não tô saindo do lugar a, be, a, pe, a beira do burnout esse estudo fala 41% das pessoas estão se sentindo assim, né? E, e, e sem saber como lidar com a situação, né? Sem saber como o que fazer, porque é muito incerto. Enquanto não se achar a vacina, e mesmo depois de achar a vacina, a gente está vivendo esse contexto que é muito incerto, não tem controle, né?
0: É, a gente está num... De que tende cada vez mais a aumentar o nível de complexidade, o nível de despreze, né, dessa volatilidade, dessa instabilidade toda. O desafio de lidar com toda essa incerteza e com toda essa instabilidade. É. E daí, o que você propõe? O que você acha que, como, como mitigar, como como lidar com esse contexto? Tem alguma, alguma dica que você acha que é importante?
1: É, o, que a gente, o que a gente sempre fala, que a primeira coisa é que a gente precisa ter consciência do que a gente está vivendo internamente, né? É, é, porque se a gente não tem a consciência, a gente corre o risco de não cuidar, de não gerenciar isso, né? Então, é, uma das coisas que eu sempre falo, né, é que a gente tem batido muito nas organizações, precisa, a liderança, por exemplo, ela precisa ter autoconsciência, interna e externa, ela precisa saber o que está acontecendo com ela, não dá para ser máquina,
0: uhum.
1: a gente precisa olhar para o que está vivo na gente. É, então, esse lugar de você conseguir nomear essas emoções, trazer para a consciência, é, é como se a gente estivesse dizendo para o cérebro assim, olha, isso está acontecendo, é isso que está acontecendo. Então, uma irritação mais forte, ou uma, uma, um dia que você acorda mais desanimado, ou uma, uma fala mais ríspida que você tem e tal, precisa, precisa ser observado, precisa ser olhado, precisa ser nomeado, né? Então, nomear esses sentimentos, dizer de verdade o que eles são, já traz essa primeira, essa primeira camada de consciência. Isso nos ajuda a criar um segundo passo, que é gerir esses sentimentos. Não tô, não tô irritado porque o meu filho tá em casa fazendo... A professora mandou a cobrança da, 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 do, do trabalho de, ar, de arte, né? Tô irritado porque eu tô com outras coisas que eu precisava fazer e que eu não tô conseguindo fazer. Então, assim, o que, que é isso? É irritação? É chateação? É frustração? O que, que é? Não adianta descontar no, na criança, né? Porque eu preciso primeiro acolher, entender o que está vivo em mim. Isso serve para a mãe que está cuidando do filho, isso serve para o marido que está lidando com a frustração da esposa, isso serve para a esposa que está lidando com mas E serve para as lideranças que estão olhando para as suas, suas equipes e que precisam também olhar para isso e, e para o que está vivo nelas. Esses dias eu, um, um gestor que eu, de um programa que eu fiz, ele falou assim, ah, não tá dando tempo de pausa não, viu? Não tá dando tempo de pausa não, porque, ó, foi fechamento do, do, do semestre e a gente tá aí dentro, tendo que dar os resultados. É isso, se você não pausa, você reage. E a reação é perigosa. Por quê? Porque a gente está vivendo nessa panela de pressão. Então, a reação é o aumento de número de mulheres que estão sendo... É, agredidas, de idosos que estão sendo maltratados, de crianças que, que estão com as suas necessidades privadas. Então, se eu reajo desse lugar, eu deixo de usar a minha condição humana com maior consciência. Então, assim, o primeiro caminho é ter consciência,
0: é quando conseguir falar, entender. Quando você fala de ter consciência, é, de alguma forma, reconhecer nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade sei que Sem. somos humanos, sentimos, temos medo, temos frustração, receios, dúvidas, reconhecer Sem isso. Dúvida.
1: Sem Melhor. dúvida. E, e, e em tempos de crise, né, tempos de, de momentos difíceis, são os momentos que a gente mais pode usar isso, né, a nosso favor. Então, precisa muita coragem para você olhar a sua vulnerabilidade, né, e, e isso tem muito poder. Poder, inclusive, para você poder gerenciar, né? Eu te, aí não vou responder agora porque eu tô muito irritado. Então, uhum. pera, daqui a pouquinho eu vou tomar uma água, daqui a pouquinho eu volto e respondo, né? Uhum. É, e acho que tem um outro ponto também, que é muito que a gente fala da inteligência emocional, né? É, se você for parar para olhar o que o Daniel Goleman falou lá atrás, né, né, sobre a inteligência emocional, é muito desse lugar, eu preciso ter empatia, e a empatia é nesse lugar da empatia cognitiva mesmo, de eu poder ter intenção de ouvir, de eu intenção de eu, de eu parar e, e oferecer essa escuta genuína, né, e isso tem muito poder nelas, assim, é, é, realmente muda a condição para muitas pessoas que se sentem acolhidos, que se sentem vistos, que se sentem cuidados. Né? Então, é, que, que é um outro aspecto muito importante, que é olhar para esse espaço de escuta, né? uhum. para essa escuta consciente e cognitiva De eu ter a intenção de escutar Para além das palavras De eu escutar para além daquilo Só que é falado Mas será que essa pessoa ela está em condições De operar essa máquina né? Mesmo pelo que ela está me contando Mãe está preocupada O filho está não sei o que a, a sogra foi para o hospital Então será que essa pessoa está em condições De fazer isso? Vamos, vamos parar e escutar E isso é um aspecto Muito importante isso muda a cultura, né? Isso muda a cultura. E, e eu vejo que o lugar onde a gente precisa trabalhar é nesse lugar de tentar entender o que, o que é de verdade valor e importante para essas organizações, que vão ter que colocar na pauta de um jeito diferente. E é até interessante, estava também num, numa conversa com um gestor, e a gente estava falando dessa coisa do, do quanto que é importante eu entender o que tá por trás, né? Dos sentimentos, das necessidades, né? Ver o que, tá, que é necessário mesmo, que é em, o que eu não abro mão. E aí, uh, ele falou assim, nossa, aqui a gente realmente não abre mão dessa coisa da, da, da proximidade, das relações. E tá muito difícil fazer isso à distância. Que estratégia, então, a gente vai adotar para que esse valor não se perca? Isso é cultura.
0: Uhum. Dizer, isso é
1: fazer
0: verdade, cultura. Quer dizer, na verdade você está falando que a gente precisa olhar para os nossos modos de pensar e de agir, né, que são termos na, né? na cultura, e de alguma forma ela precisa compreender um pouco mais esses espaços para lidar com essas questões, que antes elas eram mais negligenciadas, né? então falando de uma cultura de fato, uma organização um pouco mais humanizada, né? porque reconhece, entende, compreende que isso é parte do mundo dela, é parte do mundo dos seus colaboradores. Enfim. Nós estamos falando disso, de uma cultura mais humanizada, de uma organização que, que olha para essas questões com mais propriedade, com mais espaços, talvez com uma área ou com um cuidado e uma atenção maior, uma liderança, cuidando um pouco mais disso.
1: É, é, isso, e, e, eu, e eu até digo além, né? Eu acho que esse é o, é o mínimo, vai, vamos chamar assim, que, que, que as organizações precisam colocar na pauta. Mas elas precisam também olhar que não dá para olhar só para o seu umbigo mais, né? E, e sei que muitas organizações olham a sociedade, vem para além dos muros, né? Mas isso, é, isso vai ser muito mais necessário vai ser muito mais necessário. Porque a gente, a gente, a gente vai estar tá num lugar de que, assim, se a gente continuar fazendo o que a gente vinha fazendo do mesmo jeito, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Isso Sim. mundialmente, né? Sim. Então, as organizações vão precisar olhar que legado eu estou deixando, né? Para a sociedade, para outros stakeholders, para além do meu grupo de funcionários que está aqui, que eu estou cuidando. Por Sim. quê? Se você está num contexto em que você consegue... É, é, cuidar, então a, esse grupo aqui não vai pegar o Covid, não adianta, ele vai sair da usina ou da empresa ou da indústria ou da fábrica ou do escritório e ele vai conviver com pessoas que não estão ali. Uhum. Então, se, se ela pensa só nesse bloquinho, eu não tenho condições de, de, de sustentar isso, porque o que está externo, que é o que a gente começou falando, uhum. né? Uhum. tudo impacta é tudo interligado, então eu tenho que pa pensar para além da dos meus muros, né?
0: Legal. É, essa é uma mudança bem profunda, né? Porque a gente entrou nesse capitalismo selvagem, nessa pressão por resultado, numa visão muito imediatista, né? A gente olha o resultado que a gente vai entregar no mês e a gente tá pouco se lixando, ou pouco olhando o que e que isso tem de impacto no amanhã. Me né? lembro que a gente sempre falava: que a gente resolve um problema, empurra com a barriga outros 10, né? <risos> é. e aí a gente deixa. Só que agora a gente já não tem mais tempo para isso. Né? Acho que a gente chegou no limite. Isso que eu acho que é fantástico: a gente chegou no limite no limite do ponto de vista de sustentabilidade, no limite desse modelo de negócio, no limite dessa cultura e desses valores que que criaram um mecanismo muito perverso, né? uma, a gente fala de racismo estrutural, mas a gente pode falar de, de autoritarismo estrutural, de hierarquia estrutural, né? hoje de manhã estava dando uma aula e uma, uma jovem ainda, super jovem, ela falava, estava contando da experiência, ela estava falando justamente da da dificuldade de, às vezes, se impor numa organização por conta da idade dela, né? alguns colaboradores tinham dificuldade de aceitar a liderança dela. E aí ela contava, se referindo a uma experiência que ela havia vivido, ela, ah, no tempo que eu tinha outros colaboradores que estavam abaixo de mim, né? E ainda brinquei depois, a expressão, né? está abaixo de mim, ou o chefe está acima de mim, né? esse é, uma, é um paradigma e um modelo mental que a gente precisa de alguma forma tirar. Né? a gente precisa começar a pensar em relações mais humanas mais horizontais nós estamos juntos né eu estou junto na equipe eu faço parte desse time são outros é. outros verbos outras expressões outras palavras
1: né? é e o que eu penso assim é a gente precisa até no artigo eu falo né a gente vai precisar Algumas coisas, né? Então, eu preciso abraçar essa minha vulnerabilidade. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso redescobrir a minha organização. Preciso redescobrir o meu, a minha relação com o meu chefe. Preciso redescobrir é, é, a minha vida. É, eu preciso me redescobrir. Pensar em o que, que significa isso para mim. O que, que não. Como é que eu lido com isso. Então, essa coisa de, 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 de realmente poder olhar por diferentes aspectos. E, e acolher. Né, os sentimentos que os sentimentos são necessários, eles são importantes, ele é um instrumento fundamental uhum. para a gente é, que a gente pode aprender muito né, com, com isso. E também tem essa coisa do perguntar, né, porque assim a gente vai precisar fazer novas perguntas para viver e, e, e construir esse lugar desse novo jeito de funcionar, esse novo jeito de fazer, essa coisa que a gente. A gente vai ter que perguntar, se perguntar, e perguntar mais sobre muitas coisas, o que, que eu estou fazendo bem para a sociedade, o que, que eu não estou fazendo, o que, que eu estou deixando de fazer, quando eu escolho não fazer, o que, que acontece, né? quando eu faço, o que, que acontece, se eu faço, impacta quem, impacta de que forma, então eu vou ter que perguntar, perguntar, perguntar o tempo todo, e tentar encontrar a melhor pergunta para eu conseguir mudar, cultura, né? Para eu conseguir mudar a cultura na minha casa, para eu conseguir mudar a cultura na organização, para eu conseguir mudar a relação que eu tenho com os meus colaboradores, enfim. E eu preciso escutar. Isso, Porque é quando diferença. eu... Per... <risos> eu preciso escutar, né? <risos> é, eu preciso escutar. Porque se eu não escuto, eu não tenho como aprender. Hum. E se eu não aprendo, eu não faço diferente. Então, agora eu preciso eu... escutar.
0: É, agora eu imagino que esse, essa escuta genuína ela pressupõe um pouco de despojamento né a gente precisa né na metáfora tirar um pouco de dentro do copo né a gente está muito cheio de certezas de verdades de eu sei eu sei isso e sei como se faz né a gente tem resposta para tudo a gente define tudo a gente. É. É, quer explicar tudo quando na verdade eu tenho que escutar <risos> e para escutar é. eu preciso ter perguntas, né? É,
1: é... E você sabe que eu acho que essa é a beleza do momento que a gente está vivendo, né? Porque quando você você fala assim, nossa, é, é, Raul Seixas cantou o dia que a Terra parou, né? <risos> a gente começa a falar assim, poxa, a certeza que eu tinha eu já não tenho mais.
0: Verdade
1: o plano que eu fiz de negócio para atingir tantos por cento do resultado XPTO, eu não vou conseguir mais. Então, eu começo a. a, a as minhas certezas caem por terra. Eu, eu começo a ter que olhar para outras coisas. E se eu, se eu começo a fazer do jeito que eu fazia antes, não vai, não vai ter novos, novos resultados. Eu não vou conseguir mudar nada. Eu vou conseguir. E talvez eu nem consiga fazer do jeito que era antes. Mas, se eu começo a usar esse momento e falar assim, poxa, então já que eu não tenho certeza mesmo, já que eu não sei o que, que vai ser, peraí, deixa eu me perguntar algumas coisas diferentes e escutar algumas respostas uhum. que eu ainda não tive. Então, essa é a beleza, que eu acho que todo mundo ficou suspenso, né? Por um tempo. As organizações, as pessoas, os grupos ficaram suspensos. Porque é meio que assim, eu não sei se eu vou poder sair amanhã para comprar alguma coisa ou se eu vou estar tá doente em quarentena uhum. ou se ou a viagem que eu faria não vou. Então ficou suspenso. Isso que é é, é belo desse momento, né? De da gente poder fazer, poxa, realmente é um momento difícil, muito complexo, muito difícil para muita gente e mais difícil ainda a gente, graças a Deus, somos privilegiados, mas imagino que para quem não não tem fica mais complexo ainda. Mas a gente pode usar esse momento e esse, essa suspensão para a gente poder olhar a água que está dentro do nosso barco, né? Então, acho que tem, tem esse lugar que é, que é muito valioso.
0: Aproveitando, adorei a frase que você coloca, o que afunda o barco não é a água que está fora, mas a água que está dentro. Muito é. legal isso.
1: Essa frase eu vi num, numa live de um, de um psiquiatra, né, a Ilmer, que, que ele trouxe e falou assim, gente, é claro, é isso? Não, é <risos> e é uma frase anônima e, e faz todo sentido, né? Sim, sim, sim. Não é a frase, não é o, a água uhum. que fundo de fora. Que a... e, e, e é isso, né, a água de fora muitas vezes eu não consigo controlar, porque, porque tá ali. Uhum. É, eu consigo máximo, às vezes, influenciar, né? Mas a água de dentro eu posso lá pegar ou, né, e jogar e tirar e ver né, e, então olhar para isso que é muito importante nesse momento.:
0: Muitas vezes as pessoas me perguntam, queria te provocar aqui com essa pergunta? As pessoas às vezes me perguntam e tem dúvidas de que isso tudo de fato muda. Qual é a tua visão sobre isso? Acha que a gente sai dessa com novos aprendizados e novos comportamentos nessa que se está se batizando aí de novo, normal? A gente sai de renovado ou em parte renovado? Como é que você vê isso? Você
1: sabe que é uma pergunta que meu marido me faz <risos> <risos> muitas vezes. É. Eu já respondi algumas vezes para ele, aí às vezes eu reflito de novo, tento responder de novo, então. É... É, eu vou responder de um, de um jeito que eu acho que é assim Eu acho que quando a gente Começa e se coloca Nesse lugar de querer Se conhecer mais, ter maior Autoconsciência A chance de você ter Muitos benefícios com esse momento sim. É in incrível É sim, inúmeros, sim. assim Como qualquer outra crise Da sua vida, né? Assim, que você pode passar e você fala assim Poxa, eu posso ver isso por um aspecto isso, eu posso ver isso por um aspecto y. Posso aprender com isso ou posso uhum. não aprender com isso. Por isso que eu digo que assim, não dá para a gente não olhar para as emoções, não dá para a gente não olhar para os sentimentos, não dá para a gente olhar para aquilo que é importante, que é valor para gente. Não dá para a gente fazer cultura organizacional do mesmo jeito que a gente fazia antes. Se a gente correr esse risco, a gente não vai não vai conquistar muitas coisas uhum. desse período, né? É, obviamente que eu, não dá para a gente, por exemplo, deixar de, de, de pensar numa questão mais solidária agora. Não dá para a gente olhar simplesmente falar assim, ah, tem milhões de pessoas morrendo de fome, não só pelo Covid, mas passando mal mesmo, uhum. e a gente não se movimentar por isso. Uhum. Não dá para a gente achar que é normal, não sei quantas mil pessoas mais, eu já nem, nem sei o número mais, mas assim, achar que é normal... É, não ter saúde suficiente Para atender essas pessoas é. né? Não ter Muito equipamentos problema, de respiração é. Então, o que eu vejo nelas É que assim, a gente tem um gr Uma grande oportunidade Toda crise é uma grande oportunidade E qual, e qual maior essa crise é, é. <risos> Maior é essa oportunidade né? Então é. eu vejo que é uma grande oportunidade Oxalá Que a gente consiga tirar o máximo de proveito disso. E todo dia eu, eu acordo e penso, poxa vida, o que, que eu estou aprendendo com isso? O que, que eu posso fazer? O uhum. que, que eu posso me movimentar para ter um lugar diferente é. nesse mundo que a gente está vivendo, né? É,
0: eu acho que você traz com essa frase, eu diria, uma, uma resposta, né? Ao invés de ficar se perguntando, se perguntando se, se isso vai mudar, né? pergunte para você, né? O que, que isso
1: vai exato. mudar em você? Né? Exato, exato porque é a partir de nós, a partir de Vixe. cada um, né? Okay. Eu tava, eu estava pensando, né? Eu ficava muito incomodada, porque eu tava vendo é, muitas pessoas passando necessidade, né? E eu falei assim, gente, não é possível, eu, eu, eu tenho uma rede de relacionamento, eu tenho pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a arrecadar, então assim É isso, assim, é, é um pouquinho Que eu faço aqui, um pouquinho que você faz Esse... aí Um pouquinho que a organização vai mexer ali É numa estrutura que ela vai Trabalhar melhor ali, é numa assistência Que ela vai... Então assim, isso vai Fazendo com que o bater das borboletas né Das uhum. asas da borboleta Faça um, um tsunami Um
0: movimento,
1: um, um movimento. Então Legal. eu fico sempre pensando O que, que eu posso, o que tá na minha mão O que tá no, no meu contexto, na minha Lógica, né?
0: Sim Magali, um recado final, uma fala final, enfim, que que você, como que você, gosta, como você gostaria de fechar esse nosso papo aqui?
1: Ah, eu, eu acho que é isso, né? Toda crise é uma oportunidade, a gente não pode é, diminuir o sofrimento de tudo isso que a gente está vivendo. É, a gente não pode é, simplesmente se fechar e falar, bom, comigo não está acontecendo nada e está tudo certo, mas o que a gente puder fazer, acho que a gente tem que fazer. Uhum,
0: uhum. Então,
1: a começar das empresas, revisando as suas estruturas, mudando seus suas a cultura organizacional, implementando novas coisas, né e fazendo diferente, começar em casa, começar, então, é olhar para esse pequeno que pode ser feito e e e fazer, né? E
0: fazer. Magali, uhum. super obrigado pelo papo, foi gostosa essa conversa. Sempre, sempre é muito gostoso conversar contigo. Foi muito gostosa essa conversa. Acho que a gente falar sobre saúde mental, falar sobre estresse, burnout, falar um pouco dessas questões todas que trouxeram, botar um pouco mais de foco. Né? Acho que tem um, um grande ganho que a gente vai ter. Para mim, é, é definitivo esse, esse, eu acredito que é definitivo. Então, o assunto pessoas fazer parte da agenda executiva, né? Antigamente, a gente não falava de pessoas, né? as reuniões dos executivos e dos conselheiros provavelmente é, não citavam exato, pessoas. É exato. É, agora não, agora eles estão discutindo, então acho que vamos parar de ficar discutindo RH estratégico, não é? é estratégico, e tá na mesa executiva, né? Isso é bem É legal.
1: isso, é bem isso e, e cada vez mais cada e cada vez, vez maior importância, é isso. Tem que uhum. gente é e é resultado, né? É isso uhum. que é legal assim, sim, é resultado, sim. não é abraçação de árvores, é resultado. Olhar a gente é olhar para resultado,
0: uhum. né? Uhum. Legal, obrigado. Prazeiro. Um beijo grande. Um beijo grande. Prazer fica enorme. Bem, fica bem, passada <risos> fisicamente, mas bem. É. Um beijo grande, a gente se fala. E a gente vai depois colocar aqui o link para o artigo da, da Magali no LinkedIn, o contato dela, enfim, a e gente, a gente se fala. Um beijo grande. Muito
1: bom. Ornelas, prazer enorme. Brigadão. Foi ótimo falar com você. Legal.